0: כנסת קאסט, של ערוץ כנסת, ערוץ 99. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרק בסדרת ההסכתים, הפודקאסטים מלחמות היהודים, העוסקת במריבותיהם של היהודים בינם לבינם, לפעמים עד שפך דם. התוכנית הפעם תעסוק במריבה סימבולית, בין לכאורה בין שתי ערים ובעצם בין שני סמלים. תל אביב וירושלים. ואני אתחיל אולי בשיר שכתב נתן אלתרמן, פזמון, נדמה לי שהוא שר בשעתו בתיאטרון המטאטה, תיאטרון סאטירי. שיר של אלתרמן, הלחיד אותו וילנסקי, ומדברים על אפסותה של תל אביב בעיני הירושלמים. אומרים אנשי ירושלים, כן, תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים בה כזית, ונביאים בה אין בכלל. היסטוריה אין לה אף כזרת, אין רצינות בה, אין משקל. נכון מאוד, אדון וגברת, לא, אין בה כלום, לא כלום. אבל, בכל זאת יש בה משהו, כן? יש בה איזה משהו, שכלל עוד לא היה שהוא והוא כולו... שלה שהוא, כי יש בה איזה זיק שהוא, שכלל הוא לא מזיק שהוא, ויש בה איזה חן שהוא, שלאחרת אין שהוא, כל צר ומעצור שהוא, אותה לא יעצור שהוא, כי אין כל פחד איכשהו, אצלה זה כבר ילך שהוא, לא אין בה כל ממש שהוא, ובכל זאת, יש בה מה טוב, אז אני רוצה להציג לכם את האורח שלנו, זהו מעוז עזריהו, הוא פרופסור ל... איך זה נקרא? גיאוגרפיה תרבותית. נדמה לי שאתה היחיד בארץ שנושא בתואר הזה, פרופסור לגיאוגרפיה תרבותית.
1: ובגאווה דווקא, כן, כי זה דבר שהולך ונעלם, אז אנחנו
0: הגיאוגרפיה?
1: התרבותית גם.
0: ואתה פרופסור מן המניין ב... אוניברסיטת חיפה, אתה מכהן כראש מוסד הרצל לחקר הציונות, המחקרים שלך מתמקדים בעיקר בשיום, מה שנקרא בלועזית נומינציה, מתן שמות, יש לזה משמעות סימבולית עצומה והיסטורית עצומה, בעיקר בתל אביב והדימויים שלה בהיסטוריה הישראלית. עכשיו, בואו נתחיל ב... לפני שנדבר על תל אביב וירושלים, נברר קצת מה טיב עיסוקיך. נגיד, מהו מיתוס בהקשר של ישות קיימת, תוססת, בועטת, תל אביב? מה בינה לבין
1: מיתוס? מיתוס, <מיתוס>, <מיתוס> אנחנו רגילים לקשר את זה, שייך את זה לדברים שהם סיפורים על גיבורים גדולים ואלים וסיפורי בריאה שהם כמובן מיתיים. מיתוס זה כל דבר שהוא בעצם כאילו גדול מהחיים, אבל מיתוס, בעיקרו של דבר זה סיפור. ואנחנו יצורים אנושיים, כל מה שאנחנו עושים, אחד עם השני, ולעצמנו, אנחנו מספרים את עצמנו ואת האחרים ואת העולם לעצמנו ולאחרים. והמיתוסים זה אותם סיפורים, להבנתי, שמנסים לרדת למהות הדבר. מיתוסים, יש בהם דבר של מהות. לעומת הדברים הנראים לעין, מיתוסים זה מתעסק באותם דברים שהם קיימים, שהם מהותיים, לא בהכרח נראים לעין, אבל הם מה שמובנים לנו כדברים החשובים שמסבירים את... המהות של העניין. לכל מקום, לכל, לבני אדם יש מיתוסים, על, עליהם יש מיתוסים, וגם למקומות יש מיתוסים. לאו לא דווקא מיתוס אחד בהגדרה, לפעמים יש כמה וכמה מיתוסים. ומקומות ללא מיתוסים זה מקומות שהם חורים שחורים, כלומר, כמה שמקום יהיה לו יותר מיתוסים, ככה הוא יותר בועט בתרבות, יש לו נוכחות בתרבות, וגם יותר מרתק להתעסק איתו. אבל העיקרון הוא פשוט. עיר, אנחנו מדברים על עיר, עיר בעצם הסיפור שהיא על עצמה, והסיפורים המעניינים באמת זה המיתוסים.
0: אז בוא נתחיל בתולדותיה, העיר העברית הראשונה, 1909 נדמה לי, ו... אפריע לך שנייה, יש פה
1: שאלה מרתקת, הנה שאלה מיתית, מה זה התחלה? איפה הדבר מתחיל? טיזינגוף התעסק בשאלה הזאת ב-29, כשתל אביב החליטה לחרוג 20 שנה להקמתה. והוא שואל את השאלה וגם עונה לה, מתי בעצם נוסדה העיר? כששמו את הבלוק הראשון, חפרו את היסוד הראשון,
0: הגרלת ה... התשובה ידועה לכל מי שמסתכל באלבומים של תל אביב. יש הצילום המפורסם, קבוצה של אנשים, כמה עשרות, עומדת בלב החולות על גבעה. עקיבא וייס, שאן יפואי, החליט להקים עיר עברית לצידה של יפו. לחרוג מיפו, בהתחלה פרוור של יפו, ואחר כך עיר. עכשיו אני עוד מעט אשאל אותך, מה היה חלומה של העיר הזאת? אבל זאת התמונה הזכורה לכולם.
1: זהו, אבל זו החלטה. כלומר, בדיסינגוף עצמו, אני למשל הייתי אומר שהעיר נוסדה באותו יום שבאמת עקיבא אריה וייס, אותו שאן מלוד שגר ביפו, ישב והגה לעצמו וישב עם עוד חבורה של אנשים ב-1906, והחליטו להקים שכונה. עם חלום שתהיה עיר, כי שכונה יהודית כבר הייתה, לבית צדק. מה יתרונה של השכונה החדשה? שהיא תהיה עיר. לא רק עיר, עיר עברית ראשונה. אז אולי זה הרגע. ויש שאולי העיר נוסדה ב-1910, כשהחליטו ששמה של השכונה שנקראה אחוזת בית, כי זה שמה של החברה, החברה המקימה. חברה המקימה, כמו סביוני תל אביב, כן? Yeah. אה, יקראו אביב. אולי זה הרגע שהיא נוסדה בו, כשניתן לה שם, אז כן, התמונה המפורסמת הזאת, שגם לא כל כך ידוע ממתי ומאיפה וכולי, אבל כמו שאמרנו, הכל מיתוס.
0: מגרילים שם את הבטוחה, הגרלת, הגרלת המגרשים. כן.
1: כן. דרך אגב, אפרופו הגרלה, אני חייב לך זה פשוט, אני אוהב הגרלות, ואני אוהב את הכיבה אריה ואני תמיד שואל את עצמי, כל פעם שאני ליד מגדל שלום ליד הבית שלו, שם, בפינה, אחד העם, הרצל, איך זה קרה שבהגרלה הוא קיבל את המקום הכי טוב
0: שיש? <laughs> <טיפה> <laughs> <laughs> <שאלה שלושה. laughs> זה המקום הכי טוב שיש. הכי ב... קרוב, אז... קרוב לגימנסיה. לגימנסיה הרצליה. כן. בעצם ה... ה... אפשר לומר שהמפעל הראשון בתל אביב הוא מפעל חינוכי. <laughs> ויש לזה משמעות היסטורית. חינוכי בעברית, בתל אביב אין בית כנסת. יש
1: גימנסיה שעוברת מיפו, גימנסיה עברית. העיר העברית הראשונה, המוסד, המקדש מעט שלה הוא מוסד חינוכי בעברית. <laughs> זו אמירה חזקה ביותר, כן, <laughs> <laughs>
0: עכשיו, כש, כשמתארים מהלכים היסטוריים, אז בדרך כלל בסגנון של יינג ויין, נאמר ככה. העיר היא גם נגד משהו. אז אחוזת בית היא נגד יפו. היא נגד הקיבוץ. באותה שנוזנה תל אביב, נוזנה גם דגניה. Yeah. אז אלה הם שתי תפיסות של העברי החדש. האם הוא יהיה כמו בגלות, איש עירוני או איש העיירה, או שהוא יהיה, בסגנון דוב בר ברוכוב, סוציאליסט, עובד אדמה, עיקר, קשוח, נפוח שרירים, או סויכר. <laughs> אז, אז יש פה, מעבר, יש גם חיפה. באלטנוילנד, בספרו של הרצל, עיר הבירה של הארץ, של המדינה היהודית, תהיה חיפה. עיר התעשייה. אז, 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 אז המקום הזה, המקום הזה הוא, הוא גם נגד. כש... נגד הוויות אחרות. זה אנחנו יודעים בדיעבד עליו.
1: כלומר, כשהוא מוקם, הוא מוקם, חייבים להגיד, זה תל אביב שכונת בני ביתך. רוב אלה שקנו שם 60, 66 משפחות בעצם, על אנדרטי 66 משפחות, רצו לשפר את חייהם, שכונה חדשה, זר בורגנית, בורגנית, זה כל הסיפור כולו. צמוד קרקע, כל המילים העכשוויות הן נכונות אז. היו כמה אנשים, שראו את החזון הגדול, וזה עקיבא אריה וייס, ודיזינגוף כמובן, שברגע שהפך להיות ראש הוועד, כן, הוא המקדם של העיר הזאת, של השכונה, רובע,
0: שווה... ו-64 הרוקשים הראשונים, מה הם, מתושבי יפו עד אז, או עולים
1: חדשים? חלקם וחלקם, ויש אנשים שגרים בחו"ל וקונים אדמות, וקונים אדמה, לבנות להם בית בארץ.
0: למה הם לא נוסעים לירושלים? צריך <תצ> לשים את הדברים בקונטקסט של התאריך המועד <kaip> הזה. זה כבר תחילת העלייה השנייה, שמתחילה ב-1903, אבל מספר התושבים בארץ ישראל כולה היהודים, 70-80 אלף. רובם בערי הקודש, בירושלים, בצפת, ביפו גם כן וכולי. למה לא ירושלים? למשל, ראשוני החלוצים של העלייה הראשונה, שהם התימנים, קבוצה של תימנים, <תצ> היא בוחרת לגור בכפר השילוח בירושלים, זאת משאת הנפש, ירושלים היא משאת הנפש הציונית, ולא איזה חור על החולות.
1: תלוי, זאת אומרת, קודם כל ירושלים באמת של 1909, אם ניקח לזה כהתחלה, היא לא מקום מפתה במיוחד, זאת אומרת, זה, עדיין, זה עיר עותמאנית, לא מרכז גדול, כן? הירושלים אבל גם יש לה את התל אביב שלה, חייבים להודות בזה, זה נקרא, מופיע יותר מאוחר. ימין אבל... משה... לא, לא, רחביה. 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 השכונות העבריות האלה, כשב-1904, אחרי מותו של הרצל, אליעזר בן יהודה מציע לקבוע... לבנות עיר עברית או שכונה עברית בירושלים. וכשאתה קורא את זה, אם לא היית יודע על מה מדובר, היית לא חושב שהוא על תל אביב. הכוונה הייתה בעתיד לרחביה. כל עיר מעורבת יש לה שכונה עברית. בחיפה, עוד פעם, מאוחר, 20 שנה אחר כך, זה הדר הכרמל, שחוגגת עכשיו 100 שנים, כן, בדיוק השנה. זאת
0: אומרת, לא עם הערבים. הם,
1: הם, הם כולם חיים בנפרד, צריך להבין שבסיטואציה קולוניאלית, כמו שקוראים לזה, כמו האימפריה העותמאנית, כל עדה חיה בנפרד. זה בדיוק דרך אגב הסיפור של יפו. כשיוצאים מהחומות, כל עדה גר בנפרד, מוסלמים גרים ביחד, נוצרים גרים ביחד, ויהודים בונים את השכונות שלהם מחוץ לחומות.
0: פעם, פעם אמר לי סוקר, אדם שעבודתו היא סקר פוליטי וכדומה. אם אני רוצה לדעת להפיק את כל הנתונים שאני צריך ממשתנה אחד בלבד, זה איפה אדם גר. כי אנשים לא רק ברחוב, לא רק בשכונה, אלא בבית. <laughs> בית דפוג מספר 24 נניח. אני מכיר את
1: הרחוב, כן. אתה גר בו. אני גר בו. לכן, למה אני יודע?
0: כי בבונית נסענו ביחד, מהדירה שלך.
1: ברור, לא, זיכרון הזה טוב, לא, אבל כן, אני חושב שזה עקרון היסוד של הסוציולוגיה, אני לא רוצה להגיד דברים שהם כפירה בעיקר, אבל בעצם את כל הסוציולוגיה כולה, אפשר לשים על חודו של מחט שבראשו, אנשים אוהבים להיות או לגור ליד אנשים שדומים להם. זה הכל, זה הכל. מעבר לזה, וכל השאר זה וריאציות על הנושא הזה, שבואו ויכלו להיות בחיפה, ויכלו להיות בתל אביב. תל אביב היא, מה שיהיה לעתיד תל אביב, זה סיפור של יפו, כי בתל אביב היא בעצם, יפו היא הניו יורק של ארץ <אז> ישראל, זה שער הכניסה. אנשים מגיעים לארץ וחלקם נשארים. כדי לזוז הלאה זה דורש אנרגיה. אנשים נשארים, בדיוק כמו ש... איטלקים ויהודים נשארו למשל, ונשארו בניו יורק או אירים בבוסטון, תלוי לאיפה אתם מגיעים.
0: יפו ערבית במידה מסוימת היא מקבילה של ירושלים. יפו היא לא עיר ערבית,
1: רגע, יפו היא עיר מעורבת,
0: וזה עיר עתיקה מאוד, כמו ירושלים, זאת אומרת, היא אחת הנמל. העתיקות ביותר בעולם. אבל בלי מיתוס.
1: לירושלים יש לה מיתוס, ליפו אין מיתוס. ליפו יש היסטוריה, לירושלים יש מיתוס.
0: מה את רוצה שיש
1: לה אבל לא מיתוס של התושבים, כן? זה מיתוס 아. של ההלניסטים אולי, כן? זאת אומרת, צריך לדעת, צריך לבוא מבחוץ ולדעת שסלע אה. זה סיפור, כנראה מיתוס שמי דרך אגב, אבל לא חשוב, פניקי, כן? בא,
0: של אנדרומדה שה... העקודה לסלע בים.
1: כן, שהיוונים אימצו, כמו, כמו שהם אימצו את האלף ובית הפניקים, אימצו כן, חלק כן. מהמיתולוגיה שלהם, אבל יפו היא בעצם, ירושלים היא משאת נפש, זאת אומרת, יש אנשים יהודים שלא מגיעים לירושלים. למשל, רחלי הנאי בן צבי מגיעה לירושלים שנים אחרי שהיא מגיעה לארץ. זה הרעיון של איך, זה כן ולא, איך מגיעים לארץ ישראל, שהיא משאת הנפש, אבל לא מגיעים לירושלים. איך? בונים את זה במקומות אחרים, בונים את זה בדגניה, ובונים את זה במושבות
0: ביהודה. היום, אם תאמר לעולה חדש, נניח, מארצות הברית, שהוא יהיה בדרך כלל יהודי אורתודוקסי או קונסרבטיבי, הדבר הראשון שהוא יעשה זה לעלות לירושלים, אחר כך הוא יגור ברעננה, אם יש לו הרבה כסף, אבל לירושלים, לעיר הנצח. אז בשביל אנשי העלייה הראשונה, השנייה, בוני תל אביב. לא ירושלים היא משאת הנפש, אלא, אלא דיונה, של, יודע... באזור הפלישתים?
1: אז הנה, כן, אז הנה המיתוס. זאת אומרת, דווקא ג'זייה וודג'ווד, נוצרי ציוני, ואיש אדיר ששווה ביוגרפיה, כתב על תל אביב כירושלים החדשה, שזה ביטוי מאוד 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 נוצרי, כן, של ירושלים החדשה. <אח> כן? תל אביב היא ירושלים החדשה בשביל... כי שם בונים, אבל תל אביב גם ימצא את הסיסמה של ירושלים. זאת אומרת, שמק... לתל אביב יש אנשים לא כל כך יודעים. מאוד מתאימה לה, אגב.
0: הסיסמה שאנשים מודעים לה זה העיר ללא הפסקה. אבנך ונבנת. אה,
1: אבנך ונבנת. זה על האנדרטה, זה פסוק מירמיהו. עוד אבנך
0: ונבנך, לא?
1: כתוב אבנך ונבנת, אבל כן, זה פסוק של עם ירמיהו, שמדבר על בת ציון בעצם על ירושלים. תל אביב גם גנבה לירושלים את הסיסמה, כן? העתיקה שלה, הנבואית שלה. כלומר, הקמת תל אביב זה בעצם בניית ירושלים. זה הסיפור הציוני כולו, על המתח הזה, בין תל אביב כל המתח של המפעל הציוני, של חדש ומסורת, של מודרני וישן, של דתי-חילוני, של לאומי וגלובלי, הכל קיים בפער הזה. עכשיו, כשבנו את תל אביב זה לא היה נגד ירושלים. אני לא חושב שמישהו היה בכלל מודע לאפשרות הזאת. בנו שכונה חדשה לאנשים במרכז, בעיר מתפתחת כמו יפו, קרוב לנמל, לא רחוק מהנמל, יש גימנסיה עברית שמה. תל אביב הופכת להיות בעצם עיר אוניברסיטאית. המון ילדים, נערים, מגיעים, עם משפחה או בלי משפחה, מרוסיה, מהאימפריה מה הרוסית, היום זה כבר לא רוסיה, כן, mm -hmm. uh, לבד. העיר מההתחלה נמצאת במחסור של דיור, כלומר, מחירי השכירות מאוד גבוהים, כי יש כעיר אוניברסיטאית הרבה סוחרים שם. ה של העיר הזאת קיים שם מההתחלה, וככה השכונה הקטנה הזאת. שהופכת להיות עיראק ב-1934. שהמאזינים
0: אלינו לא, לא יטעו לחשוב שהייתה אוניברסיטה. כשאתה אומר עיר אוניברסיטה, היא מתנהגת כמרכז שאליו שולחים נערים שוחרי ידע כדי ללמוד במקום הטוב ביותר.
1: כן, זה yeah? נכון, אני, אתה באמת, תודה על התיקון, הכוונה היא באמת זה גימנזיה, גימנזיה, כמובן, כן. כן. אבל זה מתנהג כמו הרבה אנשים צעירים שבאים ללמוד, כלומר זה, זה המרכז של המקום, פעילויות מתנהלות סביב המקום הזה. ואני חושב שיש משהו מאוד מעניין בעובדה שיש הרבה אנשים צעירים, הורמונליים, בוא נגיד, במקום על שפת הים, זה גם מייצר איזה משהו בטבע העיר, שבירושלים לא, אני לא רואה שיכולה לקרות, כן.
0: כן, אני... אני לא העד הוויזואלי, העד 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 העדויות ה... הוויזואליות מלבד צילומים, זה הציורים של נבון. של גוטמן, כן. כן. נחום גוטמן כמובן.
1: כן, <אג> הגימנסיה כמרכז המקום, רחוב הרצל מוביל לגימנסיה, זה הכל דרך אגב גם הרצליאני, כן? רחוב הרצל זה הרחוב הראשי, שלמיטב ידיעתי ניסיתי לברר את זה, השם לא נקבע אלא הופיע באופן ספונטני, סטיחי כמו שקראו לזה פעם, כן? שאר השמות נקבעו, וזה מוביל לגימנסיה הרצליה, ולכן העיר לא נקראת הרצליה, מה שיכול היה להיות, אלא תל אביב. אם מותר עוד משהו ברמה מיתית, אני חושב שזה מאוד חביב. אני חושב שזו אולי העיר... אני לא רוצה להתחייב, אבל נראה לי, או נדמה לי, שזו העיר היחידה בעולם שקרויה על שמו של ספר. כלומר, זה יכול להיות הפוך, ספרים שנקראים על שמו של אבל עיר שנקראת לה שמו של ספר, זו הדוגמה תל אביב זה הרי התרגום של סוקולוב לאלטנוילנד
0: של הרצל. של הרצל? כן. כן. מה היה מרחק בשעות, שעות נסיעה מתל אביב לירושלים ב-1909 אביב... יש
1: רכבת, יש רכבת, זה כבר שעות, זה לא ימים, זה לא דיל... דיל... דיליז'אנזים ו... 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 וסוסים. זה רכבת, היא נוסעת לאט, כמו שאביש עוד זוכר את הרכבת המנדטורית, שנים אחר כך היא הייתה עוצרת, פלאחים היו מוכרים ענבים בדרך, אפשר היה. כן,
0: כי... היא צריכה למלא מים לדודים.
1: לדודים, זה כן. לאט, אבל זה יש רכבת, שנבנתה, כן, מכיוון שהעיר תל אביב חפורה היום, ובונים קווים ירוקים ואדומים וסגולים בכל מיני צבעים, באמת כל צבעי הקשת מתאים לאופי של העיר הזאת. זה מעניין להיות שאת הקו, נכון, רק מסילה אחת שבנו ב-1892 יזמים יהודים בין יפו לירושלים, לקח שנה וחצי.
0: נדמה לי, האח של הסבא רבא של יצחק נבון. שנה וחצי. בי נבון, שהיה מקורב לחצר העותמאנית.
1: אבל שנה וחצי, בלי מחשבים,
0: בלי דחפורים. כן. זה הישג גדול. עכשיו, מה המצב של ירושלים באותו זמן? היריבה. ירושלים היא עיר, עוד פעם, היא עיר, עיר, עיר
1: קדושה, ליותר מדי דתות, כלומר שלוש, <laughs> שלוש דתות, כמו כל עיר, מחולקת לאוכלוסיות גרות בנפרד, מאוד מופרדות ומובדלות. רוב יהודי כבר, נכון? רוב יהודי, תמיד היה רוב יהודי קטן, רוב יהודי אבל בירושלים, מה שלא מנע מהבריטים להקפיד על זה שהוא ראש העיר מוסלמי, או נוצרי, תלוי, עוד פעם משפחות, כן. אבל שכונות, פשוט שכונות, כן? יש את העיר העתיקה שמחולקת לרבעים, והסיפור הזה חוזר על עצמו בעיר מבחוץ. כלומר, היהודים מתפשטים צפון-מערבה, זה מאה שערים בכל השכונות האלה, לכל מיני מקומות, שמעון הצדיק, שיח'ג'ר... קוראים כל מיני דברים. השכונות העבריות של ירושלים נוסדות רק בשנות ה-20 כשהמנדט מגיע. כלומר, כשסוללים את רחוב המלך ג'ורג' בשנות ה-20, שנות ה-20 המוקדמות, השם ניתן ב-24. אז זה המקום של העיר העברית, כלומר יש גם איזה עיר עברית שמופיעה בירושלים. עוד פעם רחב, עם אותו סגנון בנייה כמו תל אביב, ידוע בכינויו או באו-אוס, כן? רק מכופה באבנים. אז ירושלים היא בעצם כמו תל אביב, עם כל האלמנט של הקדושה שחסר בתל אביב. תל אביב היא עיר חילונית. היא לא עיר חילונית במובן הזה שהאנשים שם הם חילונים. להפך, האנשים הם ברובם בטח שומרי מסו בטח בהתחלה. את השער לרכבת, למסילת הברזל בדרום, של רחוב ארצה, היו סוגרים בשבת כדי שלא תהיה פעילות מסחרית ולא ייכנסו עגלות. ככה תל אביב התחילה. הרעיון של עיר חילונית, אני חייב להגיד על המשהו, זה... זו המצאה עכשווית. תל אביב אף פעם לא הייתה חילונית. היא לא הייתה אבל עיר דתית, ובטח לא היה לה מיתוס דתי, זה הסיפור שלה. תל אביב הייתה מלאה באוכלוסייה דתית, בטח בשנות ה -30. כשהגיעו מאירופה חסרות של חסידים, בתל אביב יש מאות בתי כנסת, בטח באזור שאתה חי בו. כלומר, אני גר
0: בצ'ופצ'יק של הקומקום. בבלפור, אגב, אתה עוסק בנומינציה, אז יש רחוב אחד העם, אבל אני גר ברחוב בלפור. ובלפור מצטלב עם רוטשילד. בלפור שלח את המכתב ההכרה בהקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל לרוטשילד. אני, אני קורא את ההיסטוריה הציונית ברחובות שבהם אני מתהלך. אתה, okay. אתה עובר כמה בתים ממני, זה בית, הבית שבו גר שאול על ידי זה הבית שרב ליצקי חי, שהאיש שותפו של ביאליק, נביא, נביא התחייה היהודית במובנים רבים. זאת אומרת, בית אחרי בית, רחוב, לא רחוק ממה אני זאג החריבה, כמובן, שמשפחת מאייר הרסה אותה ובנתה במקומה את מגדל שלום. עניין שאני לא שוחח, עד היום, עד היום אני פוגש מישהו ממשפחת מאייר, אנשים, יזמים גדולים, אנשים חרוצים, יש להם זכויות רבות בבניינה של הארץ הזאת. אבל אני לא יכול לשכוח להם את זה, אתה יכול את הרס הגימנסיה הרצליה.
1: אני, אני מוכרח להגיד על זה כמה דברים, הסתסקתי על זה לפני כמה שנים, אני קצת מרוחק מזה. הסיפור של, של גימנסיה הרצליה הוא סיפור קצת יותר פשוט ממה שאנשים חושבים. כלומר, זה אתוס של אחר כך, של איזה אסון קרה. כלומר, כשזה קרה, גם זו הייתה התפיסה של הגימנסיה, הם עשו את העסקה הכי נכונה מבחינת כולם. משה שרר, אגב, היה יושב ראש הוועד המנהל של הגימנסיה. אתה לוקח בניין שהוא במצב גרוע במיוחד, וזז, והעיר כבר נטשה את המקום, זה כבר הדרום של העיר, העיר הרנטה מצפונה, תל אביב. עכשיו היא חוזרת דרומה. ואתה מקבל מגרש בצפון החדש, כן, מדרום לירקוד, אבל בצפון החדש, ובונה מבנה מודרני, זה עסקה מוצלחת, זה כמו להחליף אוטו בין ארבע שנים. Yeah, אבל שנים
0: ספורות לאחר מכן, אנשים מרתו ש... את הראש... זה
1: זהו, מה שקרה פה זה שכל הכעס על הדבר היה של גוטמן ועוד נתן דונביץ' כתב נגד, כן? באמת מעט מאוד אנשים. נתן
0: שהיה עיתונאי בארץ. בארץ כן. אוהב מאר... העיר.
1: מעט מאוד אנשים כתבו נגד זה, אבל אני חושב שמאוד שישר אותי לקרוא את הדוח ראיון בעיתון מהתקופה, מ-59, עם קבלן העריסה של הגימנסיה, שמספר, הוא גר ביד אליהו. והוא מספר שהריסת הקימנסיה הייתה מפעל ההריסה הכי קל שהיה בחיים. רק נגעו בקיר, הוא התמוטט. Mm. וזו אמירה
0: חזקה על מה היה מדובר. קורקר ודאי. כן. כן. נכון. קורקר, כן. קורקר או אפילו זיף זיף, כן. זיף, 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 כן. כן. נדבר על תל אביב נגד, נגד הקיבוץ. <coughs> זה מעניין, <coughs> כי במשך שנים רבות, שנות נערותי, שנות נעוריי וילדותי בוודאי, הם שנות האבל על היחלשותה של התנועה הקיבוצית, שאז גרו בה, אני חושב, 11% מהאוכלוסייה הישראלית בשנים שאני הייתי ילד ונער, וזאת הייתה מעצמה תרבותית וכלכלית עצומה, התנועה הקיבוצית, לעומת תל אביב, שמזכירה עיר פוללית, תל אביב היא גולה שנייה, אבל שם, ליד הכנרת, שם מגדלים את הישראלים, את העיוורים האמיתיים. זאת הייתה תפיסה אפילו שלי, שאני לא... אני, אני עוד חי, כן? ימור, אני עוד okay.
1: לא היסטוריה. <laughs> אתה אני... יודע, <laughs> לא, אבל זה בדיוק הנושא של המיתוס שאיתו פתחנו את הדיון. Yeah. הקיבוץ זה המיתוס הגדול. אבל, ובאמת, ותל, ותל אביב, עיר זרבורגנית. קפיטליסטית, זו הייתה האידיאולוגיה שלה, לא עיר תעשייה, זה חשוב להגיד, התעשייה הכבדה הייתה בחיפה, בתל אביב הייתה מלאכה לכל היותר, אז היה את בית חרוס לוג'יה, ולוג'יה כבר אמרתי, זאת אומרת... גרביים וטקסטיל. כן, טקסטיל כן. בעיקר, כן. אבל המרכז של התעמולה הציונית, ואני אשתמש בביטוי הזה, לא כביטוי לא, 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 שלילי, אבל הדגש האידיאולוגי, בטח כשיש הגמוניה לתנועת העבודה, כן, שם מתנהלת העשייה הציונית, היהודי שחוזר, הגיבור, החשוף החזה, שעובד עם הקלשון, כן, ומניף את השחת, זה הדימויים הוויזואליים. זה גם מופיע בכל סרטי הקרן הקיימת שיוצאים לחו"ל, <אז> כן, <אז> כן? הזריעה,
0: <אז> התנועה, התמונה <אז> והפלקטים. <אז> אבל
1: אחרי שאמרנו את כל זה, כל העיתונות הקיבוצית של התנועה הקיבוצית וכל המשרדים שלהם יושבים בתל אביב. <אז> פיתון דבר נמצא ברחוב מלצ'ט. אז יש פה יחסים קצת יותר מורכבים בין מה זה מרכז ומה פריפריה. תל אביב היא המרכז. המרכז יש לו ערגה ולחלקו לא לכולם, לא כולם היו בעניין שלה. תל אביב גם היה אלמנט רוויזיוניסטי מאוד חזק. האצ"ל היה מאוד חזק בתל אביב, בטח לא בתנועה הקיבוצית, בטח לא בחיפה, הרבה פחות בחיפה. אבל המרכז הפעילות התרבתית של הארץ, מקום שבו מייצרים את המיתולוגיה. של הציונות זה בתל אביב. ואני חושב שזו אמירה מאוד חזקה להגיד.
0: אז ירושלים, כמו שאלתרמן כותב על זלזולם של אנשי ירושלים ואנשי תל אביב, אבל בכל זאת יש משהו בתל אביב, הוא על תל אביב שלו. הפרופסורים בירושלים אומרים... זה אוקיי, יש שם
1: אוניברסיטה.
0: יש שם אוניברסיטה. בירושלים, באיזה שנה?
1: 25 בערך היא מתחילה לפעול, כן, יש שם אוניברסיטה. על הר הצופים. על הר הצופים, בתל אביב גימנסיה. <laughs> גם בירושלים יש גימנסיה עברית, אבל בירושלים יש אוניברסיטה. כלומר, הציונות לא ציונות. אין כזה דבר, הציונות. אבל בואו נגיד הציונות כמטאפורה, לא מוותרת על ירושלים. אבל ירושלים היא בירת הארץ, היא בירת היא ארץ ישראל המנדטורי, פלסטינה I. כלומר, שם נמצא השלטון הבריטי, שם נמצאים המוסדות הציוניים, כלומר, הקרן הקיימת, קרן היסוד, הוועד הלאומי הם כולם ירושלמים, בן צבי, יצחק בן צבי, לעתיד נשיא מדינת ישראל, הוא שמה, והאוניברסיטה העברית. כלומר, המוסדות השלטוניים, אם אתה רוצה, של היישוב היהודי, וגם הרוחניים, כמו האוניברסיטה, כשאליו צמודה ספרייה הלאומית, שזה מאוד חשוב, הם בירושלים. אבל החיים והמרכז התרבותי המפקע, הפעיל, הדינמי, לא הכבד והרציני הזה, הוא נמצא בתל אביב. שם נמצאים התיאטראות, מי כמוך יודע. Yeah. כולם, בכל הרמות שיש, כן? כשהבימה מגיעה, היא מגיעה לשם. וכשמדברים אבל על העניין הזה, זה מעניין אולי לגלות, דיזנגוף היה מאוד מודע לעניין הזה. והסיפור הוא שדיזנגוף הוא האיש שמאחורי כלומר, המנהיג הציוני הראשון שמובא לארץ בגדול, החשוב.
0: כן, יורשו בארץ, של הרצל.
1: יורשו של הרצל, כן, שמת בפריז ב-23, נקבר בפריז, מובא לקבורה בתל אביב ב-1926. המשפחה התומכת כמובן, ביתו מאוד פעילה. מקסה. מקסה, כן, כן. זה יפה, זה, אבל זה מעניין לפסיכולוגים. למה אדם... כן, הוא מקס נורדוב
0: והיא מקסה.
1: כן, זה תמיד חידון שאני שואל איך קוראים לביתו של מקס נורדוב, אף אחד <laughs> לא יודע. <laughs> אז, לקבור את נורדאו בבית הקברות הישן של תל אביב, לקבור את בטרומפלדור, זו אמירה מתגרה כמעט בירושלים, כן? Yeah. והמוסדות, אוסישקין, איש ירושלים, והקרן הקיימת יודע בדיוק מה דיזינגוף מנסה לעשות לו. Oh, oh. oh, כן, הוא מאוד מתנגד לו. והמאבק הבא הגדול על הנושא הזה, זה כמותו של ביאליק. כשביאליק מובל לארץ ישראל לקבורה ב-34, אחרי שהוא מת בניתוח, יש את הדיון הגדול איפה הוא ייקבר. ואוסישקין מנסה בכוח, אני יכולתי לקרוא נכון את הדיווחים בעיתונים, כי הם היו בלי שמות, מצירת הפרט. הוא נסע ללארנקה, לפגוש את הארון, את האונייה שמביאה אותו, יחד עם עוד נכבדים, ולשכנע את האלמנה לקבור אותו בירושלים. Oh. כן, כי פינסקר כבר נקבר בירושלים, במערת ניקנור. אוסישקין כבר חשב על עצמו, הוא ידע שהוא ייקבר שם. זה מחשבה על העתיד, כן? ביאליק, אם ביאליק היה נקבר בירושלים, אשתו של ביאליק מניה לא מוכנה, יש, כבר, ביאליק קנה פשוט חלקת קבר ליד אחד העם, בטרומפלדור.
0: ו והארמון שלו בר ברחוב ביאליק בתל אביב, נמצא בתל אביב.
1: אבל פה <laughs> אני חייב לקלקל את הסיפור קצת. ביאליק בשנת חייו האחרונה עבר לרמת גן. הוא לא יכול היה את החיים יותר בתל אביב. את כל הנודניקים שבאו עם השירים שלהם אל הארמון. <laughs> את העסקנות הבלתי זה, הוא לא יכול, הם עברו בשביל השקט לפרוור הגנים של תל אביב, הידוע בגינויו רמת גן, ויש שם את, עלה, גן אברהם שם יש את הכיסא של ביאליק, ואז הוא נפטר, אבל ביאליק גר ברמת גן, הוא הזכיר אני, את פתאום תל אביב. אני,
0: אני רוצה לקרוא עוד שיר אחד, אני אקרא עוד, <laughs> עוד אולי אחד. יהודה עמיחי היה בפירוש איש ירושלים, ובעשרות השנים האחרונות לחייו הוא חי בימין משה. מול הר ציון, ולמרות זאת הוא איש שהוא מעיד על עצמו כאיש מאמין, או בו... אבל הוא איש חילוני, הוא חי כחילוני. אבל מה הוא אומר על ירושלים? שיר מאוד יפה בעיניי. העיר משחקת מהחבואים בין שמותיה. ירושלים אל קודס שלם, ג'רו, ירו, לוחשת יבוס, יבוס, בחשיכה, בוכה בגעגועים. אליה קפיטולינה, אליה, אליה, עימה אל כל אחד הקורא בלילה לבדו, אך אנו יודעים מי בא אל מי. טוב, פרש לי את השיר היפה הזה.
1: אני כגיאוגרף תרבותי, אני אפרש לך אותו. כן,
0: לך פה צרות בשיר הזה.
1: ותודה שהכרת לי אותו. יש פה אמירה נורא זאת אומרת, אנחנו רואים ירושלים. ובאמת יש לה הרבה שמות, ויש לה גם שמות היסטוריים, ויש פה בכלל שאלה, האם אירי אותו הדבר? זאת אומרת, האם איליה קפיטולן בירושלים זה אותו הדבר? זו שאלה פילוסופית. זה שתי ערים שונות לחלוטין. זה
0: השאלה על ארגו, הש... השאלה הפילוסופית. הספינה ארגו של הארגונאוטים, שנסעו לכל חיס להביא את גזת הזהב במסע המפורסם שלהם, אמיתי, והספינה שלהם נרכבת את, את... הם מחליפים את הלבחים שלה, את הלוחות עץ. האם אחרי אלף שנה זוהי ארגו?
1: בדיוק השאלה. אם כי ירושלים כן שימרה את השם ירושלים, או ירוזלמה, או ג'רוזלם דרך הנצרות, כמובן. זה די מדהים איך השם חזר מיד כשה... אחרי שקונסטנטינה הביא את הנצרות. דרך הנצרות השם ג'רוזלם חזר.
0: <אח> אצל <אח>
1: הערבים, אצל הערבים השם נהיה מאות שנים עוד איליה, כי זה היה השם <אח> ה... <אח> הבדלתי. <השם, אח> כן, <אח> <אדתי> ככה. אז הנצרות בעצם, כי... היהודים שמרו את השם ירושלים. הנצרות לעולם כולו שימרה את השם או החזירה את השם
0: ג'רוזנין. ממשלת הסיפור... ישראל שהייתה אחרי, אחרי אה, אה, מלחמת ששת הימים נבוכה, מה עושים? אי אפשר לקרוא לה רק אלקודס. אז, אז החליטו לקרוא לה אורשלים אלקודס. כי זה תעתיק, <coughs> זה הפטנט של תעתיק. אתה מתעתק
1: את השם, קצת דומה אולי למכתבי תל על אמרנה, איך שהשם אה, מוזכר.
0: שמי הזה. מישהו אמר לי שאורשלים... הוא בשימוש ערבים, אבל ערבים נוצרים, בתקופה מאוד מוגבלת בהיסטוריה. וממשלת ישראל הוציאה את זה מתהום הנשייה, כדי שלא יקראו לירושלים רק אל קודס. אז זה אורשלים אל קודס. זה ניסי... כן, אני, זה, זה
1: פוליטיקה. אנחנו גם מצדיקים בפוליטיקה קצת, קצת לטעמים מגוחכת. אל קודס זה גם לא שם, זה שם תואר, זה הקדושה. אפשר להסביק על זה על כל עירים רוצים, כן, אבל לא חשוב. אני אטען... זו טענה קצת, הייתי אומר, רדיקלית, שאין ירושלים, יש המון ערים, וזה בדיוק מה שהשיר של יהודה עמיחי אומר, יש המון ערים שחיות באותו מקום. Yeah. זה, זה הסיפור שקיים כאן, ויש פה אוכלוסיות שונות שחיות זו לצד זו בעיר, כל אחת בעיר שלה, ולפעמים בקווי התפר בין אחת לשנייה יש חיכוכים וזה מדמם, כי זה כמו yeah. תפירה. אבל הסיפור של ירושלים סיפור אדיר של עיר שמתגלגלת בהיסטוריה, הנה הספינה ארגוס הזה, yeah. מה נשאר מהעיר הזאתי? כי... אבל ירושלים זה המיתוס שלה, כי ירושלים היא עיר שחיה על ציר של היסטוריה, עיר שכל הזמן מדברת עם עצמה. ועם ה, המרכיבים שלה עכשיו, מה שאי אפשר להגיד על תל אביב, תל אביב היא עיר מאוד סינכרונית, היא חיה בעכשיו באח, שלה. בונים עכשיו מוזיאון היסטורי בתל אביב, יפתחו אותו אולי עוד כמה חודשים, הרבה היסטוריה לא יהיה שם, כי זה יהיה יותר מרכז מבקרים, כי זה תל אביב, כן? מאוד מאפיין, כן? אבל ירושלים מאוד עסוקה בעצמה, ובהיסטוריה שלה, על איזה ציר היסטורי שמביל בין הייסוד המיתולוגי שלה, שאף אחד לא יודע מתי היה, אפרופו ממשלת ישראל, ניסו להגדיר את הייסוד שלה ביום ש... כשדוד המלך הכריז עליה כבירה. כלומר, זה היה שלושת אלפים שנה לירושלים. זה לא שלושת אלפים שנה
0: לירושלים. הוא קנה את... Uh, גורן, גורן, גורן ערבנה היבוסי.
1: כבש אותה, כבש אותה. פשוט
0: כן. כבש סיפור מאוד מורכב ומסובך. לא, הוא או, לא. הוא קודם כל קנה. הוא קודם כל קנה. תראה, תגן על הטענות הציוניות. אין לי בעיה עם כבשים. כמו כבשות. עם חברון. מה, אברהם קנה. אברהם קנה, ודוד קנה את גורן ארנאייבוצי. יש שם כיבוש
1: עם סיפור מאוד מסובך דרך צינור, אבל אולי גם קנה וגם, זה הולך בסדר, כן? את יצרו הוא לא כבש, זה אנחנו יודעים, אני מדבר על דוד המלך, כן? שלושת אלפים שנה, זה כאילו מתי ההתחלה שלה. וירושלים מחוברת בקצה השני, זה תמיד נראה לי משהו קוסמולוגי לנצח. לתל אביב אין שום אמירה על נצח. תל אביב היא אולי מנצחת, כן? אבל היא קיימת עכשיו. העכשיו הוא הדבר הכי גדול שם. וירושלים הזאת, ואני חושב שהשיר הוא מאוד יפה, כי הוא מעיד על ה... ממש נשמע משהו כמו יהלום. כל אחד מסתכל ורואה משהו אחר, כל אחד רואה היבט אחר, פצטה אחרת, אם אתה רוצה שיהיה דבר הזה. וזה <ת>... עיר. תל אביב היא... דרך אגב, כשאומרים תל אביב, וזה גם סקרים מראים, תל אביב זה אותו אזור בין הירקון עד בערך... כיכר המושבות. כן, זה, זה תל אביב, וכל השאר, זה כל השאר, כן, זה מעבר לירקון, כל, איך... כל מה איך...
0: שמעבר לירקון ומעבר לאיילון. אין, אין עיר כזאת ברישומים הרשמיים שנקראת תל אביב. ק... יש תל אביב יפו. עכשיו, מי, מי עמד על כך שתל אביב תהיה תל אביב יפו?
1: סיפור אדיר. האמת, ח... אתה יודע מה? צריך להגיד תודה לאדם אחד. יש לו שם, ורק בשביל זה מגיע לו השדרות שהוא קיבל. ישראל רוקח, ראש העירייה יורשו של דיזינגוף. כי ההחלטה, הסיפור הוא טיפ טיפה מסובך, אני נורא פשוט, תל אביב לא באמת הייתה עיריית תל אביב, אין תל אביב, תל אביב לא קיימת, הנה מיתוס, תל אביב לא מדברת ולא עושה. יש עירייה, יש פקידים, הם כולם, יש לי להגיד. תל אביב היא לא מעוניינת ביפו, עירי... בעצם ממשלת ישראל די מאלצת את תל אביב לספח את יפו, כי היא יכולה לספק שירותים לעולים החדשים. ב-48. 49, זה קורה, 49. כן, כן, כן. ותל אביב גם מקבלת בתמורה את ה... התמור... יפו
0: מתרוקנת כמעט מתושביה.
1: 24,000 ערבים פחות או יותר, שמרוכזים בעג'מי, פחות... ומיד מגיעים הבולגרים, כן, אבל... ואז עולה שאלת השם. ממשלת ישראל בשתי ישיבות דנה בשאלת השמה של העיר המאוחדת. ובן גוריון, שלא גר לא אהב את תל אביב, הוא ברח מאוד רחוק על שדה בוקר. עומד על כך שלעיר יקראו, קודם כל הוא הציע את השם יפו, זה היה השם שלו, כי יפו היא העיר ההיסטורית, ואחרי זה יש דיונים והצבעות ב... ב, ב
0: שהוא שה... הוא... הציע שהעיר המאוחדת תיקרא יפו? זו ההצעה הראשונה שלו, כן. בהצעות הבאות... לבטל את תל אביב? ת... תל אביב היא בעצם צמחה בתוך יפו, אה. מה
1: מאוד הגיוני. תל אביב גם הייתה חלק מיפו עד 34, רק ב-34 הבריטים נתנו לה מעמד של עירייה uh -huh. עצמאית, כשהייתה כבר 100,000 תושבים. ו... אבל הפשרה הייתה לקרוא לעיר הזאת יפו תל אביב, וכל העיתונים בישראל היה להם מה להגיד על הנושא. היו כאלה והיו כאלה, והיו פטריוטים שאמרו מה פתאום יפו זה האויבת הגדולה ורק עכשיו זה, ואחרים ככה, והחלטת הממשלה הייתה לקרוא לזה יפו תל אביב. רוקח עשה הפגנה, לא בדיוק עזר, והאיש השני זה פנקס, גם לשמו יש רחוב גדול, שהיה שר הפנים. Uh -huh. פתאום בן גוריון שם לב באיזשהו שלב שמקבלים הודעה על משהו שקוראים לעיר תל אביב יפו. והוא שואל, מה קרה? אבל החלטנו החלטת ממשלה לקרוא ליפו תל אביב. ואז עושים עוד פעם הצבעה, בן גוריון הפסיד, אולי התבוסה הסימבולית הכי גדולה
0: שלו בחיים. הוא לא רצה תל אביב. צה, ממשל, ממשלות ישראל עסקו בשאלה שתי של הנומינציה, של השיום,
1: שתי ישיבות, אחת ב-49, אחת ב-1950, עם רמאות בסגנון של יעקב ועשיו של גניבה. כן, כן זה סיפור okay, באמת...
0: עכשיו, uh... בוא, בוא נסכם, אנחנו הולכים לקראת סיכום, בלי ברירה. כשאתה uh, מביא את היום על יפו, על, על, יפו, <laughs> על יפו, תל אביב, <laughs> ועל ירושלים, uh, שהן קרובות מאוד, הן uh, מתחילות... Uh, להתחבר, כן. Uh, להתחבר, דרך מודיעין, אתה יודע, עוד מעט יהיה, <laughs> זאת תהיה עיר אחת. בכל זאת, כשאתה מעמת את המציאות עם התקוות או עם תפיסת המציאות המעוותת, המיופה של שתי הערים האלה, מה אתה רואה בעצם? מה הם באמת? <ש>
1: <ש> זה שתי ערים שמשרתות מבחינתי, אנשים מדברים על הנהיגות בין השתיים, כלומר, מדינת תל אביב החילונית, המתקדמת, הפלורליסטית וכולי וכולי, וירושלים החשוכה. אני רואה את זה בדיוק הפוך, אני ממש רואה את שתי הערים האלה בהוויה הישראלית שהיא מאוד פלורליסטית, מאוד מגוונת, אה, כאולי כמו הפלוס והמינוס של סוללה שמייצרת חשמל. אני רואה את האנרגיה שנוצרת במגע בין, בין שתי הערים האלה. כל אחד אולי יחליט לעצמו מה זה הפלוס ומה זה המינוס של הערים האלה, ואני בטוח שהדעות תהיינה חלוקות, אבל זה המקום של יצירת האנרגיה. ואני חושב שזה דבר נפלא, שבמדינה הזאת אנשים יוכלו לבחור. איפה הם, למה הם רוצים להשתייך? שהירושלמים ילכו לירושלים, והתל אביבים יישארו בתל אביב, וימשיכו לצעוק אחד על השני, כן? וייסעו לבקר אחד בשני אה, בים, יש לנו את ירושלים, אני מדבר כתל אביבי עכשיו, יש לנו את ירושלים בתל אביב, ירושלים מאוד קרובה אליי, כן? אין רחוב תל אביב בירושלים, זה מעניין. בסופו של דבר, בגדול, אני חושב שבמאבק הסימבולי בין שתי הערים האלה, עדיין ירושלים מובילה. היא לא כל כך עסוקה במאבק סימבולי תל אביב. עיקר העיסוק הוא של תל אביבים, או תל אביבים חדשים, מהגרים שזה עתה הגיעו. אז אני צריך ללכת לחכות ולראות לאיפה זה מתקדם. אבל, אם נותר עוד משפט, זה סיפור שאני חושב שהוא מדהים, שבעצם הציונות פה מייצרת את מה שהיא מכירה מאיפה שהיא באה, מאיפה שהיא נוצרה, האימפריה הרוסית. זה סנט פיטרבורג ומוסקבה, אותו דיון בין שתי ערים. בדיוק, מאבק סימבולי, עיר חדשה, עיר ישנה, הבירה הדתית הישנה, וזה נע בין yeah, שתי ערים.
0: כן, אנלוגיות כאלה יש הרבה ברומן הגדול של דיקנס באמצע המאה ה-19, בין שתי ערים בעברית, קוראים לו שתי ערים, קוראים לו באנגלית, זה פריס המהפכנית, הרצחנית, ולונדון המיושבת בדעתה, כן, יש שתי ערים האלה. ויש רבות כאלה, אצל עגנון יש שתי ערים, אבל שנקראות באותו שם דרך אגב, אחת עיר בחצאות והשנייה עיר מסחרית, עיירה, אה, וכן, אה, ואני בטוח שיש עוד כאלה, אני יודע, יש ניו יורק. ניו יורק ולוס אנג'לס, אני חושב, הם שני הניגודים הגדולים, לא?
1: כן, בבריטניה זה, נגיד בסקוטלנד זה גלסגוב ואיידין, ברור, זה קורה, לא, אבל... סן פיטרו ומוסקבה זה העניין של העיר, הבירה ההיסטורית והדתית. כן,
0: נכון. זה
1: הכובד הגדול
0: שיש פה. טוב, כי תניגרד בנה פיטר הגדול על עצמות של עשרות אלפי איכרים רוסים, כפי שנאמר. כדי להתקרב למערב, חלון למערב, תל אביב.
1: ואם אנחנו רוצים ברמה המיתית, תל אביב יש לה מיתוס שהוא כמו המיתוס של סנט פטרסבורג, שם זה העיר שנוסדה על ביצות, פה זה העיר שנוסדה על חולות.
0: יפה. פרופסור אזויהו, אני מודה לך מאוד, תודה שבאת.
1: תודה להזמנה, תודה לשיחה. להפקטים
0: שלנו, חן חן לך.